0: con Ana María Islas y Fátima Caballero
1: ¿cómo estás? Bien, yo me siento muy mexica ahora. Me da gusto. Estoy retomando y redescubriendo mis raíces y sobre todo creo que el podcast, anter- el podcast anterior me, pues me hizo, después de revisar lo que platicamos, lo que compartimos con los que se sumaron a nosotros, pues me enojó muchísimo todo lo que, lo que pasó ya hace muchos años, pero sigo
0: enojada. Claro, ¿no? y no es para menos. Eh, la verdad es que es una de las cosas que, que me gustan de, esta, de estas ceremonias que ha habido en estos últimos días. Si algo respeto es cambiarle un poco este concepto de, de la caída de Tenochtitlán por una, una resistencia indígena. Porque a fin de cuentas sí fue eso, creo. ¿no? De a partir de ese momento, eh, estos pueblos indígenas que todavía existen han estado resistiendo. ¿no? Y sí fue una, una cosa terrible lo que pasó. Sí, 500 años.
1: y además creo que eh, recordarlo de una manera, como decíamos, resignificar y sobre todo de ahí empezar a rascarle, a rascarle y tratar de imaginar lo inimaginable porque pues ya básicamente vinieron y nos chingaron, ¿no? Y ¿A qué me refiero con eso? Pues que ya tenemos un sesgo que está muy dentro de nosotros para poder hablar y poder imaginar cómo era México antes de la llegada de los europeos. Eh, Entonces, es muy difícil poder imaginarnos cómo era antes, ¿no? Pero es es una invitación a hacerlo este podcast, entonces teníamos eh, muy pendiente hablar de un personaje que creo que le debemos una buena eh, resignificación y sobre todo pues darle el valor que merece lejano a lo que nos enseñaron por muchos años
0: justo creo que resignificar es la palabra eh, de este personaje del que vamos a hablar hoy y bueno algunas otras eh, y en general no creo que la historia oficial que nos han enseñado desde chiquitos chiquitas chiquites ha sido una historia llena de, de sesgos sesgos que ya comentábamos la vez pasada patriarcales católicos eh, occidentales y sí el personaje del que vamos a hablar hoy creo que eh, merece muchísimo
1: esta resignificación. Muy bien, y pues tenemos que ponerle un nombre, porque ya hace un momento Fátima me decía, a ver, no, 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 no sabemos, no, <ríe> no hay registro, pero pues hay que ponerle un nombre para, para referirnos a ella, eh, Malinalli, me gusta, me gusta decirle Malinalli, porque significa la hierba que reverdece, yo le decía a Fatish que si de ahí quizá venía este rollo de que ahora a las mujeres que somos rebeldonas, nos dicen, "Eh, eres bien mala hierba. (risa) Pero bueno, Malinali, Malinzin, Malinche, Marina, ¿cómo le vas a llamar tu fat?
0: Yo creo que voy a usar
1: el el Malinzin,
0: Eh, hace un rato te comentaba no que esto de Malinali, a mí me encantaría saber que ese fue su nombre, su nombre de pila, su nombre de nacimiento, pero es difícil saberlo, se ha especulado un poco con este nombre, eh, porque... ¿Por qué se llama así? Bueno, eh, a fin de cuentas ella fue bautizada cuando, se la, cuando el, 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 el gobernante de Tabasco ahí en la batalla de Centla se las da, entre otras 19 mujeres, a los, a los españoles, Ellas la, ellos la bautizan y le ponen el nombre de Marina, entonces esto obviamente no, no es algo mío, es, es algo que han estado estudiando eh, lingüistas y, y etno historiadores, por ahí Berenice Alcántara tiene un, un articulito por ahí, acerca de, esto, de esta derivación del nombre. Al rato les vamos a recomendar este grandioso documental que creo que, que viste,
1: eh, Sí lo vi, Fátima me lo pasó y, y debo decir, me sacó algunas ampollas, pero bueno, en general me gustó, me gustó. Sí, y ahí justo, eh, es muy importante hablar de esto del nombre, ¿no? Eh, parece que su
0: nombre deriva de, de, de el malinche o malinsin, deriva de, esta, de este bautismo de los españoles. Se especula que quizá era Marinali porque a veces bautizaban un poco tomando en cuenta el nombre original, entonces quizá le sonó a que el nombre náhuatl de ella podía sonar a Marina y por eso lo pusieron así, pero bueno, no, desgraciadamente Ana no podemos saber cómo se llamaba realmente de nacimiento esta, esta mujer.
1: Oye, pero ahorita que hablamos de los nombres y de la importancia, pues ya mencionamos en el episodio pasado cómo para los mexicas los nombres tenían venían de la naturaleza, venían de esta relación que se tenía y respeto de la naturaleza. Entonces, por eso yo decía lo de la hierba que reverdece, porque así como Cuauhtémoc Águila imagina todo ello, pues, tenían otro significado, no eran como Ana, José, ¿no? María, y bueno, yo tengo esos nombres, pero... <risa> tú tú no, tú, Fátima, eres mucho más árabe. <risa> pero, pero no, como el nombre, además de ser destino para las, la... Los mexicas sí era un tema que tenía que ver con el vínculo que existía entre el ser humano y la naturaleza, ¿no? Y este respeto que, que, que era, un, era, un mismo, era un mismo elemento, digamos, eh, esencias que, que tenían que convivir de manera pacífica, ¿no? Sí, creo que, bueno, más, más allá de, de los mexicas,
0: eh, en general en Mesoamérica, ¿no? Toda, todas las culturas que se desarrollaron desde, desde el preclásico y hasta, bueno, el posclásico, la, la mexica fue la, la más conocida del final, eh, pero sí, en efecto, eso es algo que compartían, ¿no? Este peso del nombre y, y, del, no, y del nacimiento. Eh, en el, quizá en algún otro episodio vamos a hablar de, de, de los signos, eh, uh-huh. tanto, eh, un poco de los actuales, de los que usamos el zodiaco, pero ellos tenían su, su, propia, su, propio, su propia especie de zodiaco, perdonen por llamarle zodiaco, yo sé que no lo era, este, pero bueno, para los que no están familiarizados con esto, eh, en Mesoamérica, tanto los mexicas como los mayas, eh, pues había dos calendarios, ¿no? uno que estaba relacionado con el sol, con la agricultura, con todo eso, y eh, el otro, pues era el calendario, calendario ritual, para los mexicas era el todo en Entonces sí, de, de, definitivamente, con base en el día en que nacías, eh, tenías un destino que cumplir. Y el nombre también eh, tenía que ver con eso. Sí. Eh, por ahí hay una novela para niños, ya voy a empezar con Federico Navarrete, este, pero bueno, les recomiendo que lean Huesos de la Gartija, es que Federico Navarrete es, es, es muy bueno para divulgar esto es una novela que es para niños y justo ahí el personaje, su nombre este, es, es un personaje ficticio pero a, a lo que va es a eso ¿no? él había nacido en el día de la lagartija uh-huh. el nombre era Coatzpalomitl ¿no? que hace alusión a esta lagartija y por eso tenía un destino que cumplir entonces sí, no tener el nombre original de esta mujer tan tan importante como fue eh, Malintzin que ahorita veremos por qué Eh, es terrible para mí, ¿no?
1: O sea, no no poder saber realmente cuál era su su nombre, ¿no? Sí, y ahí venía marcado, además de de la energía que estaba vigente en el día que uno nacía, también había un número, ¿no? Y también ahí iba dependiendo, y creo que de ahí, incluso como el zodiaco actual que lo decimos, también existía eh, esta energía que determinaba si podías o no estar con cierta persona, o si, porque tener un hijo, por ejemplo, no era lo mismo, o sea, como es mi hijo nada más y ya, ¿no? sino era un hijo de la comunidad, entonces era otra otra visión de, de, de dinámica a partir de las energías disponibles que estaban y que iban a, a acompañar junto con tu nombre, tu esencia y tu rol en, en, en la sociedad en ese entonces, ¿no? Pues bueno, vamos a llamarme, llamarle sin que además el sin que es con cariño, ¿no? Y creo que ahí, Fátima, también es interesante compartir, para los que no lo saben, o los que ya lo saben, hay que recordarlo, que para las culturas antiguas, y ahorita que mencionabas lo de la naturaleza, también los Mapuches, por ejemplo, ¿no? Que usan mucho, retoman el nombre de la naturaleza, el respeto era amor, el amor era respeto. O sea, es, es distinto a esta visión europea de respeto a partir del miedo, respeto a partir de la imposición o de la sumisión. Entonces, si partimos también el sin, el malin sin es, habla de un cariño, respeto, y sobre todo, eh, si podemos también imaginar y resignificar el respeto como algo cariñoso que tenemos hacia los demás, hay que decirle entonces malin sin. Sí. ¿Te parece? Sí, y porque además del respeto, del cariño,
0: ajá, justo el respeto. Eh, la terminación in se usaba en Nahuatl, en es, es un reverencial, ese es el término. Este, y sí, se usaba justo para las personas de muchísimo respeto. Eh, generalmente a las personas nobles, este, o oh, bueno, los ancianos también, etcétera, Pero es, 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 un, es un indicador de muchísimo respeto, que es muy importante eh, para justo hablar de este personaje, ¿no? este, este papel que tenía ante los ojos de esta. De, de, de los pueblos ¿no? de, de Mesoamérica. De
1: nuestro México. De nuestro México. No México. No, no México. México. Hay que hablar de mexicano un poquito, ¿eh? De vez, vez en vez. Es. Oye, Fat ¿qué se sabe de, de Malintzin? ¿Qué se sabe de Malintzin? Por ahí, eh, unos dicen, no, eh, que era esclava, que era hija de nobles, que era una, una mujer muy curiosa, que le gustaba aprender de otras lenguas, que era incluso quizá su misma curiosidad hizo que se quisieran deshacer de ella o quién sabe. A ver, un poquito, fat lo que sabemos, pero también invitarlos a imaginar lo que pues, no sabemos, pero que pudiéramos acercarnos a, a decir, bueno, a ver, hay que quitarnos un poquito el sesgo y tratar de, de, de hablar de ella con lo que que hemos eh, venido sabiendo muchos años, pero también lo que que podemos nosotras compartir sobre sobre ella.
0: Sí, eh, justamente, Malintzin es un personaje que no está eh, del todo comprendido por la escasez de fuentes y sobre todo por el el sesgo, el mismo sesgo del que hemos estado hablando, eh, de estas fuentes que hicieron los europeos. Eh, o incluso los pueblos ya eh, todavía indígenas durante la colonia, pero que ya tenían esta carga eh, occidental, patriarcal, etcétera, ¿no? De Marín sí, sabemos poco, o sea, se sabe que eh, pudo haber nacido cerca de Coatzacoalcos, ahí por sur de Veracruz, en esta zona Zoque Popoluca, este, probablemente esa fue su primera lengua, ¿no? Eh, después, como esa, esa zona, eh, pro, probablemente era un lugar llamado Lutla, este, en esa zona se hablaba, era pues fueron tributarios de la triplanianza, estuvieron controlados por la triplanianza, o sea, los mexicas, eh, y entonces por eso se sabe que pues hablaba Nahual, no siendo muy joven. Ahora, esto de que si era una princesa y que su mamá, por casarse con un hombre, eh, la, la envió como esclava para desaparecerla, eh, eso no lo sabemos. O sea, realmente también es un personaje que ha sido muy novelado, hay muchísimas historias... Eh, que hablan de Marín Sin, pero desde, desde la ficción, y se vale ser, o sea, cuando hay pocas fuentes se vale imaginar, eh, desgraciadamente esta ficción de pronto nos lleva a desdibujar terriblemente a este personaje. ¿Qué pasa con ella? Lo que sí se sabe es que eh, fue de alguna u otra forma, no sabemos por qué, con claridad, bajo qué condiciones, pero sí llegó a ser una especie de esclava en el área maya, ahí en la zona de Tabasco. Entonces, los mayas de Tabasco, eh, pues bueno, tenían este sistema de, de, de tener esclavas, etcétera, las vendían, ¿no? entonces ella llega ahí. Cuando llega Cortés en, en 1519 a Tabasco, libran una batalla muy importante que es la, la Batalla Centla, en el podcast pasado creo que mencionamos esto de, de, de Pedro de Alvarado llegando en el caballo, y si, y si no ya lo hablaremos en alguno otro, pero bueno, en esta batalla que ganan los españoles eh, como pues en señal de alianza, ella es regalada o ofrendada a los, a los, a los españoles eh, para hacer una alianza. O sea, esto de dar mujeres en la época prehispánica y en muchas otras épocas, ¿no? es más allá que pues, un regalo como objeto, es sellar una alianza. Entonces, ella era una tlacotzin, una, una especie de esclava. De ahí lo que sabemos es poco, eh, después de eso, debido a, a su bilingüismo, y que después se volvió trilingüe, pues sirve mucho a Cortés para traducir, porque, y esa es la larga historia, Cortés tenía un español consigo que habían rescatado en la península de Yucatán, de nombre Jerónimo
1: Aguilar. Me cae súper bien, esa historia me me da mucha gracia, porque la vinculo como, lo imagino totalmente que naufragó y se quedó ahí el hombre este. ¿Cómo no se volvió loco? Eh, pues tuvo que sobrevivir De hecho, bueno, no fue el único que naufragó
0: Naufragó con Gonzalo Guerrero y con, Incluso había dos mujeres en ese naufragio es, Solo que a los demás españoles que lograron sobrevivir Que fueron capturados por los mayas Parece que los mayas también los tenían en trabajos forzosos <risa> Se invertían los papeles eh, Ahí sí, bueno, sí, de eh, ni modo Y pues estos dos hombres, Gonzalo Guerrero y General Aguilar, Lograron sobrevivir Jerónimo era cura, ¿no? Entonces por eso él nunca hizo vida ahí. Gerónimo, eh, Gonzalo Guerrero, por, por el contrario, se casó, tuvo hijos. Bueno, obviamente casarse me refiero a una alianza maya, ¿no? Este, uh-huh. eh, y él ya, de hecho, después combatió contra los españoles, ¿no? Eh, en la década de los 40. Y Jerónimo Aguilar, no. Cuando ve a Cortés y se entera que están, no, por supuesto que me voy contigo. Dice, estos me son los míos son los míos, mío. sí.
1: Pero él aprende. Él aprende. ¿Cuánto tiempo estuvo? Años. Siete años siete el hombre. Años. Bueno, hizo algo al menos de su vida.
0: Hizo eso, sí.
1: Y Se puso a, eso, a estudiar, se puso a estudiar.
0: Totalmente. Entonces el, él era bilingüe Muy Sí.
1: Entonces
0: imagínate, ahí es... Y aquí voy a empezar a sacar esto que, que, que decía yo la, la vez pasada. Eh, la verdadera conquistadora para mí, para mí Fátima, no lo tiene que compartir la verdad era conquistadora, si, si es que se le tiene que hablar de un conquistador, o sea, si tenemos que depositar ese papel en un personaje, esa eh, no, fue, no fue cortés, no esa fue malísima, porque a fin de cuentas la conquista militar pues pudo haber fracasado enorme y enormísimamente, como dicen los documentos, <risa> este, sin la intervención de una, de una diplomática como ella, sin, sin el conocimiento del territorio de una persona como ella, sin la inteligencia de una persona como ella. Entonces, bueno, eh, eso es lo que pasó. Fue una, un golpe de suerte de, de Cortés y los españoles que llegaron a ma, ma, Marín sin a su vida. Este, y a partir de ahí, evidentemente, la estrategia de los españoles para avanzar eh, pues cambió por completo, ¿no? uh-huh. Entonces, ella fue la intérprete, primero con Jerónimo Aguilar, ¿no? Pero ya después, Gerónimo Aguilar, pues no era necesario. La realidad es que conforme iban avanzando hacia el centro de México, bueno, lo, lo que soy, hoy en día es México, pues el maya se dejaba usar. Claro, sí. Entonces, bueno, ella era la intérprete. Entonces, realmente de su vida, muerte, sabemos muy poco, desaparece prácticamente de los documentos. Y ya hasta el siglo XIX, como que empiezan a hablar de ella, pero ya en un tono eh, peyorativo, en un tono... En, 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 con miras de este nacionalismo, ¿no? de, de resaltar el pasado indígena, obviamente los indígenas muertos porque los vivos estaban bajo mmm, terrible, una terrible explotación, este, pero entonces a ella la ponen como, como la enemiga, ¿no? la, enemiga de, la traidora de México,
1: como si ella hubiera sido parte de esa nación. ¿no? Sí. Igual conveniente no nada más para ese nacionalismo sino también para, para los que se quedaron aquí, y que quieren terminar de detonar lo que detonaron y explotar esa división y entonces decir eh, pues sí ella traicionó pero finalmente bueno ella traicionó pero los que conquistamos fuimos nosotros o sea no no aquí el, esa mujer no no o sea sirvió ella o sea porque aparte el, la figura de un traidor es visto como alguien hasta o sea tú imagina un dibujo de un traidor o sea la gente nadie quiere que lo pongan en esa posición, ¿no? Entonces es alguien que, alguien que renuncia a sus valores, alguien que no tiene una, una convicción. Y si a mí, con todo, lo, lo, todo, lo poco, mucho que sabemos de Malin Sin, de pues se, se ve que era una mujer de convicciones, ¿no? Ahora, nunca sabremos en sí cuál puede haber sido su intención o no, pero de que estaba comprometida con algo que ella creía, eh, pues lo hizo tanto que, que ve todo lo que. Esa semilla que se moró para, para el nuevo México, ¿no? México.
0: Claro, y, y sí, aunque no podemos saber cuál era realmente su intención, creo que lo podemos entender. Y ahí que esta invitación que hacías, ¿no? A imaginar de otra forma. Sí, en efecto, Maninsin no era ninguna traidora. ¿no? Ella no traicionó nada. Ella, en principio, o sea, tú imagínate, Aniem, eh, ser eh, vendida como esclava, o sea, que, que el sistema político en el que vives que vives en un lugar que está sometido eh, por la fuerza a un un estado al que le tienen que rendir tributo, que por lo mismo tu condición de mujer eh, es es un poco complicada, que encima te venden como esclava, que lejos de si la esclavitud era como la entendemos nosotros occidentalmente, ¿no? O sea, con esa idea, pero a fin de cuentas sí había una privación de la libertad. Eh, ¿Por qué vas a ser traidora si encuentras una manera de liberarte, una manera de, de cambiar, de hacerte, de hacerte valer, de, e incluso por ahí también se maneja que, que ella pide la el encomienda de Olutla, ¿no? después cuando, cuando ya triunfa en la conquista, que se casa la casa con, con, un, con un tal Jaramillo, este, un poco quizá, y eso es una, algo que podemos imaginar, quizá para liberar a su pueblo, ¿no? para estar a cargo de ella como encomendera del pueblo, ¿no? este, de, del pueblo del que ella era, de, de, de donde había nacido. Entonces, lejos de verla como una traidora, yo creo que o sea, es todo este ánimo de, de ayuda de para llegar, para, para pues, derrocar esta triple alianza, ¿no? esta, esta figura del, del hui latuani a mí lejos de, de parecer una traición, me parece un acto de... Hasta de heroísmo, ¿no? Sí. Para las mujeres,
1: para las esclavas y para los los del pueblo, los que estaban sometidos. Porque además, eh, en este ejercicio de imaginar lo distinto, eh, tampoco podemos saber qué pasaba por su mente, en el sentido de que eh, seguro había una parte, sin saberlo en qué nivel, pero una parte de entender que pues iba a costar incluso su propia vida, ¿no? O sea, que ella estaba en una situación de riesgo vital también, no es nada más un tema de ay, pues eh, soy esclava o, o lo que sea, sino hay una, un, un sentido también de supervivencia en donde ella tiene que a partir de ello actuar. Y también yo creo que igual destacar pues, la disciplina que tenían en ese entonces pues, las culturas antiguas, eh, porque a ella se le encomienda ser la intérprete y ella obedece lo que tiene que hacer. O sea, ahí quizá podríamos empezar a, a, a hablar, Fátima, sobre estos roles y cómo las mujeres tenían ciertos roles y los hombres otros roles y las ideas de que el rol que tenía la mujer eran, era inferior y el del hombre superior pues ya nos, los, nos lo heredaron, nos los vinieron a traer, ¿verdad? Nos, nos los dejaron pero también a partir de ahí que habían otras mujeres que jugaban otros roles dentro de toda la dinámica y que pues a, a Malina le tocó ser la intérprete le tocó cumplir con esa misión y estar en ese momento de la historia y después pues, no le fue tan bien, no le ha ido tan bien, como la han eh, dibujado, pero, pero es importante mencionar que ella cumplió un rol, tenía un rol ahí y lo cumplió cabalmente. Ahora, después eh, viene esta idea de, de pues, la indígena, que como dices tú, traicionó y que cómo hizo eso, y hasta el día de hoy, hace un momento lo mencionábamos, no existe un término, que hable de una persona que prefiera al extranjero que a su propio pueblo, si no es malinche. ¿Qué onda con eso? No, no, no. Eso, justo hace rato, antes
0: de que empezáramos el podcast, estábamos dialogando acerca de ello, ¿no? Yo, no sabes el enojo que me da esa palabra, ¿no? La palabra malinchista, ¿no? La palabra... Es que, y, y yo he buscado, digo, porque que es un malinchista? Si lo uno si uno lo busca en la RAE, sí aparece, ¿no? En la RAE. En la RAE. <risa> aparece, y bueno, como un término que surge aquí y demás, eh, que tiene que ver con, con las personas que prefieren otra nación, otra cultura por encima de la suya. Yo decía, bueno, debe de haber una palabra. Si esa, si esa palabra surgió en México, bueno, por, por malincha y por toda esta idea terrible que se, se tiene de ella, este, debe de haber una palabra en el mundo, bueno, en el español, eh, que que cubra esa, esa necesidad de este, de este léxico, no y no lo encuentro. No sé si alguien de los que nos escucha conoce un sinónimo o, o una palabra en español que haga alusión a eso. Por favor, háganmelo saber, porque de verdad, yo he estado buscando, odio, odio la palabra malinchista. O sea, yo ya la saqué de mi vo- vocabulario, porque justo, puedes dibujar a una mujer. Es que, imagínate, eh, Ana, qué mejor... Eh, para para desdibujar, des para, para generar un, un enemigo, un traidor, este, que en esta visión patriarcal que tenemos de la historia, a una mujer, ¿no? que además era esclava, que además era indígena, inteligente. Y era inteligente, no, claro, es una bruja, ¿no? O sea, <risa> claro. Este, y eso nos lo han enseñado desde chiquitos, ¿no? Y entonces,
1: malinche, malinche, malinchista, este, Octavio Paz, bueno. Este. Ah, es otro episodio. Este. Oye, este. yo quiero decir una experiencia personal y muy dolorosa también. A mí, yo me acuerdo una vez que yo andaba con un chico español, no sé por qué lo hice, pero eso es otra historia. Y una vez, y un chico, otro chico mexicano que quedó conmigo me dijo Malinche. <risa> wow <risa> Lo recuerdo perfecto, pero ¿por qué retomo eso además de para sacar mi trauma? Este, y que me burlen, pero bueno. Este saco de sofá porque porque en este documental que mencionabas al principio que me invitaste a ver y que lo vi que como que en principio dije ay pero por qué están güeros gringos eh, hablando en inglés sobre algo muy ya sabes me me empezó aquí el sentimiento nacionalista, pero bueno entiendo las circunstancias, pero mi punto es que agradezco que en ese documental no se habló de la relación Malinali-Cortés desde el amor romántico ¿no? Porque entonces ahí ya yo me iba a enojar muchísimo y decir, ¿qué onda? O sea, y y bueno, lo menciono porque muchas veces se habla, ¿no? De que si fueron amantes, de que si se enamoraron, o sea, a ver, no, wait, no es así. Y creo que ahí igual vamos a dar dos pasitos atrás, Fat, para hablar de eh, cómo es eh, una visión distinta a la que nos impusieron de cómo debe ser la relación entre un hombre y una mujer, o sea, llegó la religión católica, llegó esta perspectiva europea y nos vino a cambiar todo. Entonces, vamos un corte, ¿te parece? Me parece muy bien. Y volviendo, hablamos de eso. Agradecemos de nuevo que no hayan hablado sobre el amor romántico entre Marinari y Cortés. Y retomamos otros puntos que nos faltan. Me parece muy bien. Va. Ya regresamos, gracias por continuar con nosotras. Si nos han aguantado, eh, good. Ay sí. Oye Fat, antes de irnos al corte, al, al, al breve corchete musical, estamos hablando de este documental que tú me recomendaste ver y te agradezco muchísimo y que además se encuentra en YouTube. ¿Cuál es el nombre? Este, el nombre de este documental que sí en
0: efecto me parece buenísimo es sin la historia de un enigma es un documental eh, que, est- que estuvo a cargo de la UNAM ¿no? eh, ahí aparecen diferentes investigadores que además ellos mismos tienen este proyecto desde 2019 que se llama Noticonquista, que también les recomiendo muchísimo que lo sigan, yo lo sigo así que si, si están leyendo eso y oyen muchas cosas de las que aquí coment- comento particularmente, es que sí, definitivamente es una referencia que tenemos que que usar justo para dejar de ver en la forma
1: tradicional la conquista. ¿no? Sí, invitarnos a reflexionar de otra manera, en la medida de las posibilidades, porque pues ya estamos muy sesgados, y, y, y hablábamos de ello porque yo le agradezco mucho a la UNAM, en ese sentido, que sí retomó claramente la relación que hubo coital, ¿verdad? Lo voy a decir así, con todas sus letras, entre Hernán Cortés y Malintzin, de la cual derivó un pequeño ser llamado Martín según el documental, pero no, no aborda esta fantasía del amor romántico, porque además, bueno, amor romántico también, eh, hay que decir que, que... ¿Por qué digo que sería amor romántico? Porque obviamente sería una relación de poder tremenda y horrible entre Hernán Cortés y Malintzin, ¿no? O sea que este dude viene y con otras intenciones a nuestra tierra, pero hablar un poquito de la cosmovisión que tenía... Eh, la cosmovisión mesoamericana, Fátima, de la existencia en equilibrio de hombres y mujeres y los roles. Y no porque uno tuviera un rol de estar en casa y el otro de ir a la guerra, significaba que tuviera menor o mayor importancia, ¿no? Esta dualidad, y lo mencionábamos hace un momento, de Sihuacó, de la mujer serpiente, no Esto, la importancia de cómo convivían en armonía, sin que ello necesariamente estuviera vinculado a lo que nosotros ahora Muchos años después entendemos como inferioridad o superioridad, o si te quedas en casa eres inferior, si sales es porque sí puedes, va, 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 va. va. Sí, aquí digo, hay varias
0: cosas muy, muy interesantes, ¿no? Quería hacer, antes de, de empezar con esto de la dualidad, este corchete de, de bueno, unos corchetes retomar lo que, lo que mencionabas, el amor romántico, esta, esta idea muy... Eh, telenovelesca que luego le dan a, a Marín y a, bueno, a todas las mujeres este, que, que aparecieron en la época de la, con, de la conquista, ¿no? como Luisa Chicotenca, también, que igual no, no nos dará tiempo de hablar, pero bueno, eh, el podcast dará para mucho. Y es que también. Eh, pues a fin de cuentas las fuentes, otra vez, fueron escritas por los mismos españoles, que trae una carga de, de, de las novelas caballerescas, ¿no? Todavía ahí medievales, sí, sí. este... Pero uno, o sea, ¿tú crees que de verdad se van a enamorar previamente de, 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 del pinche apestoso que llega a dominarlas? O sea, <risa> perdón, por lo de, lo de <risa> perdón por lo de apestoso.
1: Perdón por lo de apestoso. Pero no, la verdad
0: es que, o sea, sí es una, una idea que, que, que nos han vendido y que lo peor es que mucha gente se la cree. Y por eso lo menciono con, con desagrado. Pues bueno pero sí, por fortuna, como bien dices este documental y los, todos los trabajos que están haciendo estos, estos historiadores o meso, mesoamericanistas arqueólogos también, ya están quitando esta, esta idea sí. ahora sí, en efecto la relación femenino-masculino en Mesoamérica no era como la veían los españoles definitivamente, entonces tú mencionas algo muy importante, eh, sí había roles de género, por supuesto que los había ¿no? si uno lee el Bogotá de por ejemplo este, que bueno, también es una fuente colonial indígena tomada por un fraile, entonces ya también tiene ahí su, su carga... Este, tantito, 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 tantito. Tantita carga. Este, sí, no, todas las fuentes, pues, Sagún, que ¿no? es la fuente cabecera de cabecera de nosotros los, los historiadores, ¿no? este, eh, y bueno, para todos los mesoamericanistas, pero también tiene esta carga, ¿no? Eh, entonces, sin embargo, lo podemos ver tanto arqueológicamente, iconográficamente, y leer tratar de leer de, de, de diferentes maneras, eh, toda esa cosmovisión, y en efecto, la dualidad hombre-mujer, bueno, femenino-masculino, tenían un valor exactamente igual. Entonces mencionabas, uh, un, yo, yo eso es algo que, que lo veo muy claro, ¿no? Uh-huh. No era, el, el hablar de una mujer no era decir, es inferior, lo femenino era tan importante que este cihuacuán que mencionas, era el título que se le daba al... Al usar pues la mano derecha del Tlatani, del güey Tlatani. En el episodio pasado hablábamos un poco de lo que eran los güey Tlatmanis. Yo soy güey. O sea, tú eres güey. <ríe> Yo estoy bien güey, pero... Muy bien. <ríe> pero bueno, él es Iwakua, que era a veces hasta más importante que el Tlatani. Por ahí hay uno que, que se, le, se le conoce como el que ahora va a crear tlakaile, el, que, el que estaba detrás de, de, Moctezú, de, perdón, sí, de Moctezuma y, camina y de y de Iswat. Bueno, el punto es que es un personaje muy importante. Es como el vicepresidente, como, o sea, si lo ponemos en términos actuales, o el secretario de Estado, es el que así... Si no está el y él es el cabrón, ¿no? Perdón por lo de este... <risa> macho cabrillo. Eh, pero bueno, lo que iba con esto es que ese, el puesto, el nombre del puesto, es un nombre femenino. Sihuatl, en Nahuatl es mujer. Y entonces es la mujer serpiente. Entonces, esta idea de, de las mujeres, no es, no es de inferioridad, ¿no? Lo femenino no es inferior. Bien mencionas, había roles, evidentemente sí, las mujeres se encargaban de tejer, ¿no? Las mujeres se encargaban de barrer, de, de quizá de, de estar en, en el hogar. Eso no significa que no pudieran tener otros cargos. Había mujeres tlacuilos, los tlacuilos eran los que hacían los escribas, ¿no? Los que hacían los, los códices. Eh, las mujeres también podían acudir al calmecac a la escuela. Eh, e Incluso, este es algo que... También por la falta de fuentes, otra vez lo mismo, no conocemos mucho, pero se habla de una una Latuani que estuvo entre el gobierno de Moctezuma y Huicamina y el gobierno de Arsayakti, no que era su hijo, eh, y gobernó cuatro o cinco años como Huait Latuani. O sea, wow O sea, ella fue la primera jefa de gobierno. Digamos que sí. <risa> eh, sí, Atotostli era, era su nombre, parece que era la hija de Moctezuma y Huicamina. Y bueno, por alguna razón sus hermanos no eran acreedores a hacer no fueron acreedores a ser platoanís y ella, en aras de continuar con el linaje, eh, ella subió al el trono. También la importancia de las mujeres. Sí, si bien definitivamente eh, en todo Mesoamérica predominó, no fue lo único, predominó los gobern- predominaron los gobernantes hombres, para el caso maya del clásico también. Sin embargo, y en el, en el caso maya del clásico, el clásico, recuerden... A todos los que nos escuchan, este, es bueno, más o menos del 200 después de Cristo al 900. Lo voy a apuntar. Después de Cristo. Pero en esa época, por ejemplo, en, en, en el área de Maya, hubo varias house mujeres. ¿no? El ajau era, tenía este papel de, de gobernante. Eh, una de las más conocidas es la abuela de Pacal, y de Pacal II. Si ustedes visitan Chiapas, siempre van a ver cabezas de Pacal por todas. Bueno, él. Y su madre, su madre, por ejemplo, fue la que dio legitimidad al gobierno de Pacal. Y aparentemente estuvo como bajau, un poco como corregente de su hijo, pero también a fin de cuentas ella es la que, la que, la que dejó, la que hizo que este, esta dinastía pudiera establecerse. Lo mismo acá, en, en, entre los mexicas ya del postclásico. Entonces, de pronto, otra, otro personaje de Cuchipo, eh, más conocida como Isabel Moctezuma, la, la hija de Moctezuma Xocoyotzin no camina sino Xocoyotzin quien cuando llegan los españoles estaba aquí, sobrevivió la noche triste, se casa con Cuitláhuac, que fue el penúltimo tlatoani,
2: uh-huh.
0: y gracias a esa alianza con Cuitláhuac, Cuitláhuac es que pudo eh, subir al trono, porque tenía que, que mantenerse esta, este linaje de Moctezuma, este, bueno, esta misma línea, pues. Y después la casa en Coco cuando muere Cuitláhuac de Viruela. Entonces, a fin de cuentas, eh, no es que la mujer haya sido como, ah, la, la esclava y que te caso porque... No. O sea, era, se sabía que la mujer tenía el prestigio de sangre, digamos, eh, podía mantener toda esta
1: dinastía importante. Y,
0: además, era muy importante.
1: y además, no nada más el prestigio de, de sangre y mantener, sino el poder de crear vida dentro de ella, que creo que eso es muy importante en la relación que existe, o bueno, que existía en la cosmovisión mesoamericana de la mujer y sobre todo la relación con la naturaleza, ¿no? O sea, el poder creativo, la mujer sabían que a partir de esa, de esa creación que iba, que iba a mantener el linaje, como dices, pues iba a poder eh, haber una alianza o, un, o, sí, alianzas entre los pueblos, ¿no? Entonces no era nada más como que ahí te va, sino a través de ella y de ese poder que ella tiene en su ser vamos a mantener pues la paz o una buena dinámica entre distintos pueblos. Y ahí después... También mencionar que, que cuando llegan los españoles en actitud de tío borracho en Navidad <risa> y ven a las, a las mujeres, la mirada libidinosa, la mirada libidinosa de, de tío borracho, a ver, ¿por qué mencionarlo? Porque obvio, la, la visión y, la, y el vivirse, el, o sea, vivir la sexualidad, los cuerpos, no eran cuerpos sexualizados en ese sentido. Hablamos hace un momento de, de, de las prendas que se usaban, no nada más las mujeres, también los hombres, ¿no? Entonces, no, si lo permitía el clima, quizá en la región maya y demás, pues podían estar con los senos al aire sin que fuera un tema de, de que fueran cuerpos sexualizados, ¿no? Creo que ahí también empezó eh, el problema, y ahorita que mencionábamos de, de mujer serpiente, pues igual, ¿qué, ¿qué fue lo primero que nos enseñaron en la religión católica sobre una serpiente? Exactamente. Silencio, para que lo digamos. Ustedes díganlo, uh-huh, es correcto. ¿Qué fue lo primero que nos dijeron? Entonces, bueno, ahí viene todo el problema, Fat, de ahí empezó. Sí, yo creo que el problema con la historia de México
0: son las fuentes, ¿no? El sesgo que hay de las fuentes.
1: Sí, pero hay que resignificar, hay que imaginarlo, y el podcast es también una invitación para para platicarlo. Y ya que hablamos de estos roles y de otras mujeres, eh, pues también, eh, Fátima, me parece importante ya transitar un poquito para cerrar el espacio del día de hoy, pues sobre lo que sucede al final... Ya que quitamos este rollo de si sí se enamoró, no, de Hernán Cortés, si sí, <risa> sí, está. Oh, ya sabes, <risa> vamos a hablar un poco de lo que sucede después con la figura de, de Malinche y cómo el término malinche deriva en lo que, como decimos al día de hoy, eh, ni siquiera existe, no hay un equivalente, ¿no? Porque entonces, pues qué mejor personaje que ser una mujer, que ser un, además alguien que. que fungió como intérprete, como emisaria entre los dos, que estuvo cercana al poder que tanto enloquece a los hombres, como para, y además, como para decir que ella fuera culpable, ¿no? O sea, entonces, ponerle esa, esa carga que acompaña a muchas mujeres en la historia que se han atrevido que han dado un paso al frente, que han hablado, ¿no? y fíjate ahí la correlación cuando te dicen calladita te ves más bonita, pues creo que lo último que hizo Malintzin fue quedarse calladita ¿no? entonces hay que retomar la figura de Malintzin eh, en el documental que me compartiste en YouTube ¿eh? <risa> hay una parte donde dicen que probablemente puede haber sido vista como la primera feminista no sé, me gusta la idea lo voy, expl- lo voy a explorar pero sí, es una mujer que se atrevió y que hizo lo que tenía que hacer con convicción y pues las cosas salieron de una manera que yo creo que nadie esperaba ni siquiera el mismo Cortés me parece que en un momento él cuando ve todo lo que el desgrane que se hizo dijo damn sí, ¿No? sí. pero ahí estuvo, ahí estuvo Marín Sin al pie del cañón haciendo lo que ella le correspondía y, y al final pues quedó siendo la salpicada que que hasta un término muy despectivo, ¿no? La acompaña. Y la, y la olvidada, ¿no? De la historia, la anulada,
0: la... Este, si, no es, si, si, si es visible, Malin, si en la historia justo es como la enemiga, ¿no? En, en, esta, en esta interpretación que se hizo de ella. Y sí, en efecto, ella tenía la palabra, ¿no? Eh, eh, o sea, ojalá que, que eh, los, los que nos están escuchando se, se animen a ver el documental, yo creo que ahí les va a quedar muy claro. Eh, mucho más la vida de esta persona y su importancia, y ahí eh, mencionan algo muy importante, que es la representación gráfica de Malintzin en Mm. los códices, Mm no sé si si te acuerdas de esa parte Eh, justo eh, por eso es que yo insisto en que que si alguien alguien debe de llevar, y no en un término negativo, no o sea el papel de conquistadora, entre comillas ni siquiera conquistadora, de liberadora que por cierto Aquí sí was, tengo que hacer un paréntesis porque el viernes pasado, eh, que fue el, fueron los 500 años, eh, esta, esta organización de derecha española, Vox, es, <ríe> eh, bueno, hizo un comentario al respecto de, de 500 años de que fuimos a liberar al pueblo mexicano de los sí, mexicanos. Bueno, ¿no? yes. bueno, o sea, ok, va, 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 este, si ellos quieren creer eso, no, lo, no, no, no lo comparto, porque uno, si se, insisto, si se tiene que depositar en un liberador, yo creo que esa no fue, no fue liberada, sino fue liberadora y fue malínsima. Y dos, en efecto, eh, eh, la conquista no fue tal necesariamente. O sea, eh, los pueblos mesoamericanos son los que hicieron la guerra de conquista. O sea, los pueblos mesoamericanos fueron los que plagaron de gente las huestes de Hernán Cortés, que eran 500, 400 hombres, ¿no? O sea, 500 en total y... y ya luego cuando llega Pánfilo de Narváez y eso, que por cierto ahí venía una mujer que también se unió a las huestes de, de Cortés, una española, este, pero bueno, el punto es que el grueso de los conquistadores, de los soldados, digamos, eran los americanos. Y la que ideó en tal caso la
1: estrategia libertaria ¿no? fue malín, fue malísimo. Sí. sí, porque ella pudo haber dicho lo que quisiera, claro. perdón, pero ¿quién entendía lo que ella entendía Exacto. entre los tres cuando estaban dialogando? Moctezuma, eh, Jerónimo y Hernán ¿Quién entendía más que ella? Imagínate, que ha dicho, dice él que te pongas de cabeza
0: Seguro lo ¿Sí? hizo Seguro lo hizo, ¿no? O sea, seguro ella tergiversaba la historia Es Bueno, lo, lo que se decía, era el teléfono descompuesto y ella tenía todo el poder del mundo en ese sentido. Sí, el don de la palabra y, y además la, palabra. la
1: interpretación que es tan importante ¿no? Sí, y, y
0: en ese sentido también no creo que ella haya sido obligada a ser intérprete ella vio el área de oportunidad, dijo, de aquí soy. Bueno, es, estamos especulando, ¿no? Claro, ¿no? estamos imaginando. Es, imaginando. Entonces, eh, no, les, o sea, no fue obligada. Ella fue, a mí me fascina este personaje por ese, en ese sentido. Y sí, a mí también me gusta verla como un, una, una de las primeras feministas, ¿no? A fin de cuentas, eh, nunca dejó de ser mujer, ¿no? O sea, fue madre este y no porque sea mujer sea ser sí, madre, madre pero ella bueno en, en ese momento fue eh, siguió ese, ese rol como todas las madres que conozco pues sí eh, su hijo era muy importante eh, y se lo quitan no qué, qué fuerte este pero bueno Marín ma, sin eh, pues no dejó atrás su feminidad no este y algo ayer leía algo al respecto no o sea de cómo cómo las mujeres que conocemos en la historia o sea de esos pocos nombres que nos llegan Generalmente son porque llevan a cabo actividades que han sido principalmente masculinas, ¿no?
1: Bueno, catalogadas como, o
0: sea, catalogadas como tales, ¿no? O sea, sí, este, das que, ahorita te decía de una mujer que se unió a las huestes de Cortés y que es de las pocas que sabemos, que había muchas más, ¿no? Este, pero esta, esta mujer que se llama María Estrada también era, o sea, es visible porque estaba en un rol, entre comillas, masculino, ¿no? Que era el de El de guerrera.
1: Entonces,
0: bueno, pero sí, hay que
1: quitarnos esa, esa interpretación de, sí. de, de marín creo yo. Y verla verla desde su figura, como dices tú, o sea, ella, ella eh, no asumió que era, que era un macho, ¿no? <risa> este, lo hizo desde lo bello que es la palabra, el propio náhuatl, ¿no? Y que viene ahí de, de lo armonioso, de lo bonito que era. O sea, ella, ¿cómo le da la interpretación? ¿Cómo le da palabra, rostro? Y, y todo lo, lo que viene eh, con, acompañado de, del, del poder, del donde, de, de la palabra y de la voz, pues a lo que se está gestando para, y que dio pie a, a, a la conquista si quieres llamarlo, a la liberación si quieres llamarlo, pero como ella desde su papel, desde, desde lo bonito que es y lo, y lo femenino que es, este, esto que es vincular y conectar a través de la voz, Sí. Funge, fungió como... O sea, tuvo un papel importantísimo que ahí me parece que, que hay que destacar en cómo siempre hay que hablar, ¿no? Siempre sí. hay que... No hay que quedarnos calladas. Y que además, yo creo que, que, que si resignificar el papel de, de Malinali para todas las mexicanas sería t- tener también ahí una potencia en nuestra voz, en una potencia en lo que queremos compartir con los demás alejándolo de, ni soy traidora, uh-huh. ni nada más me puedo relacionar con los hombres enamorándome de ellos, ¿no? <risa> <risa> ni nada más soy mujer porque me quedo en mi casa como las demás y calladita, Exacto. sino también puedo ser Marín, sí, Exacto. también puedo ser esa mujer que me, que me atreví y que bueno, como lo dices, a falta de fuentes no sabemos cuál fue su destino, se habla por ahí, lo vi en el documental, que como por 1528, 1529 ya no se sabe de ella, no se sabe si fue eh, víctima de alguna de las muchas pestes que además nos trajeron los señores españoles. No se sabe de ella ya, ¿no? Pero entonces pasa la historia con muchas figuras y todo lo que tiene que ver con lo negativo de una mujer, ¿no? Exacto. Y con los esquemas de lo que es una mujer que hace algo. Porque yo me pregunto, Fat, si hubiera sido Malinalli un hombre que fue... La coaching que fue regalado y que fue el intérprete, ¡ah! No, hubiera sido X, hubiera sí. sido X, nadie hubiera hablado de él. Era como, y había un, un dude que los, les traducía, pero no, fue una mujer. Entonces ahí tiene otra carga que, sería interesante pensar, sí. ¿no? De, de, dónde, de dónde nos, qué, ¿qué fibras toca? Claro, claro.
0: Y estas fuentes, que creo que no lo mencionamos, sino fuera de, 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 la, de este podcast. Este,
1: fuera del aire. Fuera del
0: aire. <risa> <Sí>. <risa> no, pero eh, esto de. Yo, yo te decía que a Marín, si lo mencionas, le roban el nombre. Eh, Fernández del Castillo y otras fuentes se refieren a. a o sea, dicen que, que le decían a Cortés Malinche, ¿no? Te estaba, te estaba comentando eso. Okay. este A mí eso me enoja muchísimo, ¿no? Es, es como, de verdad. O sea, evidentemente le hablaron a ella, que va de la mano con lo que decíamos del, de, del documental donde se, se habla de que en los códices aparece ella mucho más grande que Cortés, ¿no? Eh, representada. O sea, la representación gráfica creo que es muy, muy eh, evidente, evidente, ¿no? reveladora. Reveladorcísima. Entonces, dicen, no, 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 eh, Bernalía del Castillo, ¿no? Y a, y a Cortés le decían, al que llamaban Malinche, porque era el dueño de Malinche. ¿No? O sea, a ver, no. Le estaban hablando a Malinzin, o sea, le estaban hablando a ella... Porque ella era la de la voz, ella era la que se paraba enfrente, o sea, y, y sí, es, es muy chistoso, de hecho lo dicen en el documental. Ahí se ve Cortés chiquito, ¿no? En, este, un monito. Un monito, y, y Malin acá parada enfrente de, de, de Tlatvani, ¿no? O del gobernante en turno, del cacique gordo, no sé, o sea, que de entrada, eso sí, rompía esquemas, porque si sí, no, no están acostumbrados a que una mujer llegara y se parara de esa forma. Este, entonces, bueno, eh, no porque fueran inferiores, pero sí, definitivamente, si sí había este, esta onda de que eh, los gobernantes y los que estaban a cargo de estas instituciones, generalmente eran hombres, ¿no? Y entonces llega Marín Sim y está ahí, obviamente le hablaban a ella, no es porque, bueno, también hay otra interpretación de que puede ser que eran una unidad, ¿no? Y eso me hace mucho sentido, eso lo dice Federico Navarrete otra vez, en otro trabajo, es que es muy productivo, perdón, lo tengo que mencionar a cada rato. Siento que eres su fan. Sí, soy su fan. Perdón, su fan. <risa> él no lo sabe, pero soy su, su fan número uno. Este, no, pero bueno, sí esta dualidad, y retomando la dualidad, por eso lo acopulación eh, él dice, bueno, puede ser una unidad, Cortés Malintzin, ¿no? Una figura junta, ¿por qué? Porque en la cosmovisión mesoamericana está esta dualidad. Tlaloc... Chalchiguitlipue, por ejemplo, ¿no? que son los dioses del agua. La vez pasada debrayamos un poco sobre Tlaloc, bueno, Chalchiguitlipue es como su, su pareja, no, no, no que sea su pareja carnal, su esposa diosa, no, no, no. Algunos dicen que es eso, ¿eh? otros que es su hermana, el punto es que son como parte de lo mismo. Es su
1: esencia, su esencia femenina y masculina. y masculina. Sí, este rollo, y bueno, y nos vienen con Papito Dios, que es un solo hombre inamovible, que en la vida podemos... Es, y perdonar a los católicos, podemos imaginarlo teniendo una relación coital, ¿no? O sea, es como súper pecado, pero sí. es tan distinto y tan alejado a lo que se veía ahí, no que tuviera que ver un tema eh, nada más del de, de creativo, sino habla de las esencias, de que a partir de esas esencias y la buena convivencia entre ellas y el buen equilibrio, eran como se veía la relación entre hombre y mujer, ¿no? O sea, entonces sí, nos, nos vienen a traer una idea de lo intocable, lo, lo que no se mueve, lo que es solo uno y además un hombre, ¿no? Y a partir de ahí, eh, pues empezamos a, a derivar en muchas cosas que, que ya han contaminado muchísimo lo que, lo, como vemos a la mujer, ¿no? La, la religión católica, bueno. La, la, mujer. Sea, la Virgen, intocable, sí, eh, eh, pura, casta, ¿no? Y, y otras, otras religiones, ¿no? También. Sí, a la mujer y fíjate que también uh,
0: a otros ámbitos ¿no? que, que son importantes en la sociedad, como por ejemplo pueden ser los, los animales, ¿no? uh-huh.
1: la naturaleza. Sí, creo que la, la relación naturaleza y, y lo, quizá lo que hablábamos al inicio, Fat, ya para cerrar, eh, de los roles y el cariño, el, res, el, el amor como el respeto y el respeto como amor, vamos a hablar en el siguiente podcast sobre... Podcast. En <risa> el siguiente podcast. En el podcast. En el podcast. Vamos a hablar sobre esta relación, esta esta relación que que se tenía entre la naturaleza, el ser humano como uno solo, los nombres que venían de la naturaleza, eh, la energía, el, el, la parte de, de la observación, la conexión que existía total y plena entre lo que ocurría en los astros con lo que ocurría en la Tierra, los ciclos, todo ello y, y los animales, ¿no? Los
0: animales, pero también la parte eh, trivial, ¿no? este Aquí ustedes todavía no lo saben, pero bueno, Ana y yo somos fans de los perritos y de todos, oh. los, y de todos los animales peluditos. Este. Entonces también vamos a retomar esta, esta relación que tengo había... Un,
1: tengo un imán para los animales. <ríe> sí. Okay,
0: entonces no seas Monster Magnet no,
1: no. Mm. Este. es difícil distinguirlo pero hablemos hablemos entonces, de
0: eso hablaremos de eso de los, de los perritos todos los rufsitos este, caballos que también fueron muy importantes al llegar los españoles evidentemente porque aquí no había hablaremos un poco de eso y obviamente de, ya de, de lo más eh, de lo, que,
1: sí. lo que tiene que ver más con la cosmovisión ¿no? esta relación con la naturaleza naturaleza respeto tiempo cariño amor entender que, que se volvía a la tierra que se alimentaba a la tierra que no era como te lo robo, te lo quito tierra, sino como es un círculo, ¿no? Así es. Bueno, pues llegamos al final del episodio 2 de nuestro podcast. Gracias por resistir. El primero (risa) es... Aceptamos que estuvimos muy chapulines, brincando de un lugar a otro en los temas, pero esperamos que este haya sido un poco más ameno. Era la emoción de los 500 años. La emoción y muy mucho nervio, Fad, mucho nervio, viernes 13, nos, nos, sí, nos sí, presionó, sí. nos presionó. Nos presionó
0: bastante, la emoción también de, de los 500 años, de todo este, si sí, no era, viernes 13 y, y 13 de agosto, día de
1: marzo ya, ya transitamos, ya resignificamos. Ya resignificamos. En algún momento estaremos retomando mucho de lo, de lo que platicamos en ese primer episodio y también en este. Y bueno, bueno, pues los invitamos a que nos sigan, a que ya eventualmente podríamos abrir una red social para que ahí también estemos conectados, nos critiquen o nos digan lo que sea. <risa> Esperemos que que, que sirvan no para, llorando, para... Por Fatima, por ejemplo, ya antes de irnos, algunas recomendaciones, Fat, algunas que se retomen, es repetir el nombre del documental, algún libro que quieras, que quieras, este, recomendar, yo quisiera recomendar antes que nada una canción de Rebecca Lane que se llama eh, Mala Hierba. Ok, <risa> <risa> la escucharemos. Igual la próxima ponemos un cachito en el, en el
0: intermedio va este, Y sí, bueno El documental, les recomiendo mucho verlo Debo decir que es mi documental favorito <risa> No nada más sobre, sobre este, este periodo de la historia o sobre este personaje En general me parece un documental muy bonito Muy bien hecho, eh, muy bien documentado ¿no? Entonces vean, se llama eh, Marín sin historia un enigma En algunas plataformas ahí streaming está, pero si no en YouTube lo pueden encontrar Todavía, y bueno Les recomiendo que aprovechen este recurso Que está haciendo la UNAM Noticonquista, conquista, no? berenice Alcántara está retomando Malintzin. Este, hay hay otras eh, investigadoras que están que están tratando estos temas no nada más de Malintzin, sino sino de, de las mujeres en general durante la conquista ahorita por los 500 años. Entonces sigan, sí, en, busquen Noticonquista, conquista. Aquí sí les hago el comercial porque la verdad es que ha sido un proyecto increíble que han, que han hecho desde hace desde hace eh, desde el 19 ¿no? Y digo, ahí sí lo hago como seguidora de ellos y no tengo amigos allá adentro. Bueno, tengo uno que fue mi compañero, pero ni siquiera es, es como... Le que que hay que invitarlo al podcast. Sí, a ver si estaría padre invitarlo. este Y bueno, pero realmente es, vale mucho la pena. Que conquista. Sí. Y además está pensada para divulgación, ¿no? No, no van a encontrar en estos textos eh, académicos densos, ¿no? Ah. De hecho, ellos... Que además te
1: alejan, te alejan tan tantísimo Exacto. de todo. O sea, es como, ¿cómo? O sea, ¿por qué, ¿por qué me rebuscas? La Exactamente.
0: Siguiente? Entonces, ahí pueden buscar, encontrar mucho. Eh, y bueno, eh, pues sí, de sobre sin Mar- pues O sea, sí. para
1: reírme y de fondo escuchar a Rebeca Lane, la de Siempre Viva. Es Siempre Viva, en lugar de Mala Hierba, pero dice Mala Hierba. Todo esto por lo de hierba que reverdece, que según yo, y me quiero quedar con la idea, que sin que se llamaba Malinali, Está bien. Y al menos eh, vamos a nombrarla por todo lo que nos merece. Bueno, Fat, terminamos.
0: Cuídense mucho, les mandamos un saludo y ojalá que se unan al siguiente podcast sobre los animalitos
1: y la naturaleza y todo lo que les contamos. Y explicaremos el porqué de nuestro apego con los perros. Así es. (risa) Cuídense, que tengan un lindo fin de semana. Adiós. Bye.